0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Der Flug der Eule der Minerva beginnt in der Dämmerung. Eine Stunde Vernunft im Nachtstudio. Dienstags um 20 Uhr und feiertags um 22 Uhr.
1: Für die beiden Böcke soll er Lose kennzeichnen. Ein Los für den Herrn und ein Los für Asaseel. Aaron soll den Bock, für den das Los für den Herrn herauskommt, herbeiführen und ihn als Sündopfer darbringen. Der Bock, für den das Los für Asaseel herauskommt, soll lebend vor den Herrn gestellt werden, um für die Sühne zu dienen und zu Asaseel in die Wüste geschickt zu werden. Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Bockes legen und über ihm alle Sünden der Israeliten, alle ihre Frevel und alle ihre Fehler bekennen. Nachdem er sie so auf den Kopf des Bockes geladen hat, soll er ihn durch einen bereitstehenden Mann in die Wüste treiben lassen, und der Bock soll alle ihre Sünden mit sich in die Einöde tragen. Drittes Buch Mose, Kapitel 16, Vers 8 bis 21.
0: Die ewige Wiederkehr des Sündenbocks. Verfolgung und Ausstoßung im neuen Kampf der Kulturen von Christian Schüle. Erstes Kapitel. Der Exzess. Über die Epoche des Extremismus. Vor mindestens
2: 2500 Jahren ist der Sündenbock auf die Welt gekommen und mit ihm das symbolische Opfer, das den Menschen von der Schuld erlöst. Vom ersten Versöhnungsfest des Menschen mit Gott, auf Hebräisch Yom Kippur, bis heute, stellen sich seitdem für die Menschheit zwei entscheidende Fragen. Ist Tötung gerechtfertigt? Und ist Opferung legitimer Mord? In den vergangenen Jahren ist machtvoll zurückgekehrt, was seit Jahrzehnten überwunden zu sein schien – der Kampf der Kulturen. Mit ihm, der ein Kampf um Werte und Normen ist, kehrte aber nicht nur die Gewalt als Eigenschaft des Heiligen zurück, sondern auch die Sehnsucht nach Schuld und einem Schuldigen. Heimlicher
3: und unheimlicher Protagonist dieses ewigen Konflikts und meines Essays ist eine Figur, die bis vor kurzem aus dem europäischen Bewusstsein verschwunden zu sein schien. Der Sündenbock.
2: Der Sündenbock ist ein jüdisches Symbol der inneren Reinigung einer Gemeinschaft oder des sozialen Friedens einer Gesellschaft. Die Israeliten nahmen für diesen Ritus einen Bock, weil in den kargen Bergen des Jordanlandes weder Kühe noch Hunde lebten. Dort, wo in den Tälern und über den schmalen, steil steigenden Pfaden der edomitischen Bergwelt Yahu verehrt wurde, der Schutzgott des Bergvolks der Schasu. Yahu, der Landschafts-, Stammes-, Volks-, Stadt- und Gottesname, der übersetzt heißt, er erweist sich oder er stürmt. Aus dem stürmenden Berggott Yahu wurde vor 2500 Jahren der Universalgott Jahwe, der Schöpfer der jüdisch-christlichen Tradition. Ohne Opferritual ist er also nicht zu denken. Zur gleichermaßen faszinierenden wie abscheulichen Ironie
3: der Weltgeschichte gehört die Tatsache, dass die Idee des Sündenbocks als Opfertier aus der jüdischen Kultur stammt und dass Jahrhunderte später Menschen die Rolle des tierischen Bocks einzunehmen hatten und es ausgerechnet Juden waren, die leibhaftig geopfert, sprich getötet wurden. Der griechische Begriff holocauston heißt übersetzt vollständig verbrannt und das altgriechische Wort holocautoma beschrieb in der europäischen Antike die Brandopferung von Tieren.
4: Wobei die Juden während der Shoah im Dritten Reich nichts weniger waren als freiwillig in den Brand gehende Opfer. Welch Perversion des Begriffs. Aber sie dienten dem Nationalsozialismus für die leiblich-sinnliche Inszenierung einer kulturell homogenen Identität, für die Schöpfung einer Einheit des Volkes mit Liedern, Fahnen, Fackeln, Märschen. Die Opferung von Sündenböcken, von denen jegliche Empathie einer Menschenebenbildlichkeit abgezogen wurde, entwertete Menschen, die man zum alleinigen Verantwortlichen eines Vergehens erklärte, als nicht identisch ausgrenzte, ausstieß und für das höhere Ziel der Reinheit der Volksgemeinschaft zur Tötung aussetzte.
3: Und heute, immer noch Sündenbock, immer noch Opferung, dachten wir nicht aus der Geschichte gelernt zu haben, Hoffte ich nicht, in der Entwicklung der Menschheit viel weiter zu sein? Die Vermutung liegt nahe, dass dort, wo Gewalt herrscht, immer Sündenböcke gebraucht und gesucht werden. Oder andersherum, dass dort, wo Minderheiten gejagt, verfolgt und ausgestoßen
1: werden, immer Gewalt folgt. Aber warum? Die Menschen wollen sich davon überzeugen, dass ihr Unglück von einem einzigen Verantwortlichen kommt, dessen man sich leicht entledigen kann vermerkt der französische Kulturanthropologe René Girard.
3: Ohne Geschichte lässt sich Gegenwart nicht verstehen, ohne den Sündenbock nicht die Geschichte. Die Mechanismen sind immer die gleichen, als schriebe man zehn Kapitel eines ewig gültigen Mythos. Der Sündenbock, so lehrt die Kultur- und Menschheitsgeschichte, steht am Anfang aller menschlichen Gesellschaft. Sein Mechanismus ist der Ursprung des Religiösen und des Heiligen. Er tritt auf in völlig verschiedenen Variationen und Gewändern, also muss man ihn in jeder Epoche aufs Neue identifizieren, aufs Neue erkennen und aufs Neue seine Spuren lesen lernen. Betrachten wir also zehn Kapitel lang unsere Gegenwart im Lichte der Geschichte und fragen, warum und inwiefern der Sündenbock in Zeiten fundamentaler Krisen durch Anklage und Beschuldigung dem Ziel dient, ethnische, politische oder soziale Identitäten zu stiften.
4: Wir leben in einer Epoche der Extreme und Extremisten. Die Gegenwart, in der so gut wie alles erlaubt zu sein scheint, ist ständig mit dem Exzess konfrontiert.
2: In der Gier des Investors an den Börsen, in der Pornografisierung des Erotischen.
4: In der Fiktionalisierung des Lebens als Computerspiel,
2: in der medialen Selbstdarstellung der modernen Lebenswelt im Krimi durch Gewalt, Totschlag, Mord und Verbrechen.
4: Im realen sozialen Leben durch Hass, Verachtung, Mobbing und Diskriminierung.
2: Die Entzauberung der scheinbar heilen, göttlich beschützten, magischen Welt durch den Exzess hat zum Verschwinden aller Tabus geführt. Nichts ist uns mehr heilig, weil alles gleichgültig und gleichwertig erscheint, ist wenig von gültigem Wert. Für Revolten sind die nötigen Tabus, die dafür zu brechen wären, abhanden gekommen. Und als Mitglieder der von Todes-, Versagens- und Existenzängsten getriebenen Risikogesellschaft sind wir permanent umgeben von Schmerz, Leid, Sterben und Tod, ohne dass wir uns erklären können, woher wir diese Ängste haben. Der Exzess ist die Steigerung der Steigerung, auf dessen Logik heutzutage alles Leben ausgelegt zu sein scheint. Infinites Wachstum der Wirtschaft, infinites Wachstum der Kreativität, infinites Wachstum des Wohlstands. Anreiz und zugleich Zwang zu Langlebigkeit, Optimierung, Effektivität. Anreiz und zugleich Zwang zum höher, schneller,
4: weiter. Am Anfang aller Gewalt steht immer eine Krise. Sie lässt sich weder räumlich noch zeitlich eingrenzen. Sie nimmt auf Grenzen und Verfassungen keine Rücksicht. Sie ist nur vage vorhersagbar und mit probaten Bewältigungsinstrumenten meist nicht beherrschbar. Stets liegt der Krise ein kultureller oder sozialer Konflikt zugrunde. Es handelt sich dabei immer um die Entdifferenzierung der kulturellen Ordnung. Das heißt, um den Verlust des eigentlich Sozialen.
2: Bindungen zerfallen,
4: Verbindlichkeiten zerbrechen,
2: Institutionen stürzen.
4: Das Vertrauen in den guten Gang der Dinge schwindet.
2: Bei Reisen ins Ausland,
3: die oft Reisen in fremde Kulturkreise sind, fiel mir immer wieder ein merkwürdiges Phänomen auf. Kam es zu einer individuellen, persönlichen Begegnung zwischen Araber, Jude und Europäer, zwischen Muslim und Christ, zwischen einem anderen und mir, spielten kulturelle, will heißen religiöse, ästhetische, normative Unterschiede keine Rolle. Friedlich und einträchtig sprachen wir über Essen, Musik, Politik, ja über Glück, Gott und vielleicht die Ehe, jedenfalls die Schönheit und manchmal Traurigkeit des Lebens. Begriff man sich hingegen als individueller Repräsentant seiner Kultur, war durch das Wir sofort eine Abgrenzung eingezogen. Dieses Wir baute sich sogleich einen Gegner auf, wir gegen die, unsere Kultur gegen eure, unsere Normen gegen eure. Dieses Dagegen signalisierte eine prinzipielle Bereitschaft zur Feindschaft. Und dann, wenn es von der persönlichen auf die repräsentative Ebene überging, stand unausgesprochen aber machtvoll die Frage im Raum, wer passt sich wem an? Obwohl es in diesen Situationen keinerlei Anzeichen einer Krise gab, war dennoch etwas präfiguriert, das später einmal – würde es zu einem Exzess kommen, die Selektion eines Opfers ermöglichen könnte. Es ging also nicht um Rechtfertigung des Eigenen gegen das Nicht-Eigene, sondern um etwas Tieferliegendes. Darum, dass jeder soziale Frieden zu jeder Zeit unglaublich fragil ist. Und wir dem Zerfall, dem Ende, dem Sterben jederzeit womöglich näher sind als gedacht,
2: auch hier und jetzt vor der eigenen Haustür. Dem Exzess des Lebens steht der Exzess des Todes gegenüber. Man könnte es das Todesparadoxon der Spätmoderne nennen. Während die meisten Individuen mit der Perfektionierung, Optimierung und Versicherung ihres Lebens beschäftigt sind, ist der Tod heutzutage allgegenwärtig. Einerseits in den Fiktionen etwa des deutschen Fernsehens, wo in einer Tour geblutet, geschlachtet, gemordet und gestorben wird.
4: Andererseits in der Realität auf den Straßen und Plätzen im Irak, in Syrien und Afghanistan, seit kurzem auch in Paris, Brüssel, London und Kopenhagen, wo Menschen hingerichtet, erschossen, enthauptet werden und wir per Live-Ticker über iPhone-Kameras und Social-Media-Plattformen zu authentischen Zeugen der Todesereignisse werden, zu virtuellen Gaffern. Dem Exzess der Gewalt wohnt eine unlösbare Spannung inne. Sie lädt sich auf und bildet Pole aus, an deren Enden sich Energien konzentrieren. Und dann geht die Jagd auf das Opfer los.
0: Zweites Kapitel. Der Massentod. Über die Meer von der Vergiftung.
2: 1348, irgendwo im christlichen Norden Frankreichs. Der Dichter und Komponist Guillaume de Marchot lebt und arbeitet inmitten katastrophaler Ereignisse. Ratlos ist er, verstört, verängstigt und wütend. Um ihn herum sterben die Menschen und das Sterben nimmt kein Ende. Täglich gehen Männer, Frauen, Kinder und Alte dahin, wahllos und massenhaft. Leichen türmen sich über Leichen, die Lebenden sind außer sich. Dorf für Dorf, Stadt für Stadt, beklagt neue Tote. Das Sterben der Massen ist so rätselhaft wie unheimlich. Da schallt auf einmal der rettende, erlösende Ruf durch die Gassen. Die Brunnen sind vergiftet. Ja, die Quellen des Trinkwassers sind verseucht. Und dann, endlich, an einem Frühlingstag im Jahr 1348, hört der Dichter Musik in den Straßen und das Lachen von Männern und Frauen. Und dann ist ihm alles klar. Plötzlich weiß er, was geschehen ist, ohne dass er Fakten, Erkenntnisse oder Zeugenaussagen hätte. Er setzt sich an seinen Tisch und schreibt mit großer Erleichterung. Daraufhin kam ein Saupack,
1: falsch, verräterisch und abtrünnig. Es war Judäa, das Verabscheute, das Böse und Ungetreue das alles Gute hasst und alles Böse liebt. Sie gaben so viel Gold und Silber und versprachen den Christen so viel, dass sie dann Brunnen, Bäche und Quellen, die klar und gesund waren, an vielen Orten vergifteten und viele daran starben. Denn all jene, die daraus tranken, starben ganz plötzlich. So starben gewiss zehnmal hunderttausend auf dem Land und in der Stadt so dass man inne wurde dieses tödlichen Vergehens. Aber jener, der hoch oben thront und weit sieht, der alles regiert und für alles sorgt, diesen Verrat geheim halten nicht mehr wollte, sondern ließ ihn enthüllen und verbreiten, so allgemein, dass sie Leben und Gut verloren. Alle Juden wurden vernichtet. Die einen gehängt, die anderen in siedendes Wasser getaucht. Die einen ertränkt, den anderen abgetrennt der Kopf mit der Axt oder dem Degen.
2: Die Massaker in den Dörfern und Städten sind wild und unerbittlich. Das Morden nimmt kein Ende, wie zuvor das Sterben keines genommen hatte. Endlich, so scheint es, haben die Leidenden eine Erklärung für ihr Leid, die Juden sind es, die Juden tragen Schuld an jener Katastrophe, die die Christen im Norden Frankreichs dahinrafft. Die Juden haben die Brunnen vergiftet. Spannung entlädt sich, die Menschen sind erlöst,
3: die Balance kehrt zurück.
4: Das ist eine Lüge. Aber Guillaume de Machaus Gedicht »Le Jugement du Roi de Navarre« »Das Urteil des Königs von Navarra« ist das erste Zeugnis eines Phänomens, das durch alle Zeiten hinweg in allen Kulturen bis heute den Zerfall einer Ordnung beschreibt und für diesen Zerfall einen konkreten Grund konstruiert. In der Bestimmung eines Sündenbocks, im Pogrom als höhere Moral der Gerechtigkeit, in der Opferung einer bestimmten sozialen oder ethnischen oder religiösen Gruppe als legitime Strafe.
3: Kann Gewalt legitim sein? Und für welches Vergehen wird mit Tötung gestraft? für das unerklärbare Erlittenen Leids, für etwas, dessen Ursachen niemand kennt und in diesem Moment auch nicht kennen will, für etwas, dessen wahre Gründe man nicht wissen will. Man ist die Mehrheit der Masse, die einen Schuldigen braucht für das Plötzliche und das Unerklärliche.
2: Ein Drittel der Bewohner Europas wurde zwischen 1347 und 1351 dahingerafft. Ein geradezu apokalyptisches Ereignis. Erst sechs Jahrhunderte später ist der Schuldige gefunden und eindeutig identifiziert. Das Stäbchenbakterium Yersinia pestis im Körper von Ratten. Schuld am massenhaften Tod der Christen Frankreichs waren nicht die Juden. Schuld war die Pest.
4: Mit den Pogromen am Beginn der Neuzeit wird ein wichtiges Charakteristikum des ewigen Mythos vom Sündenbock offenbar. Um Erkenntnis und Wissen geht es nicht. Es geht allein um Entlastung durch Anschuldigung. Je schneller der Schuldige benannt ist, desto besser. Je personifizierter die Schuld sich verkörpert, desto erlösender.
3: Eben das scheint mir die fast unbegreiflich große mentale Leerstelle des Menschen zu sein, dass er an Schuld glaubt und bereit ist, unbedingt einen Schuldigen zu suchen. Die Schuld ist das Verhängnis des Menschen zu allen Zeiten.
0: Drittes Kapitel. Die Krise. Über die Ballung furchteinflößender Ereignisse.
2: Der Euro ist in der Krise.
4: Das Politische ist in der Krise.
2: Politik als solche ist in der Krise.
4: Die Glaubwürdigkeit, das Vertrauen, die Sicherheit.
2: Der Kapitalismus, der Finanzmarkt, die Banken sind in der Krise. Die Hoffenden, die Liebenden, die Versöhnlichen. Ja, der Mensch an sich ist in der Krise.
4: Die Welt ist aus den Fugen. Das eigene erschüttert, der andere wird als Bedrohung empfunden. Vielleicht kommt es eines Tages so weit, dass der eigene als anderer begriffen wird, es braucht nicht viel und eine der wesentlichen Voraussetzungen für den Zerfall einer kulturellen Ordnung ist gegeben. Unterschiede hören zu existieren auf, weil die Menschen nicht mehr an Unterschiede glauben oder Unterschiede nicht mehr respektieren. Es gibt dann keine Hierarchien mehr, keine Klassen, keine Funktionen. Schuld muss dann nicht mühsam ermittelt und justiziabel sanktioniert werden. Für Ermittlung und Rechtsprechung ist keine Zeit mehr. Die Stimmung brudelt, Ein Flirren. Rauschen und Raunen, ein hysterisches Außer-sich-Sein, ein explosives Gemisch aus Stimmungen und Stimmen und dann genügt ein Funke der Anschuldigung.
1: Angesichts einer schwindenden Kultur fühlen sich die Menschen ohnmächtig. Es kommt ihnen aber nicht in den Sinn, sich für die Ursachen zu interessieren und dank besserer Kenntnis auf sie einzuwirken. Diese Sätze stammen
3: aus der Feder des französischen Kulturanthropologen René Girard. Ich stieß auf Girards Ausführungen während einer Reise nach Israel, ein Land in einer permanenten Ausnahmesituation. In den Bergen an der israelisch-jordanischen Grenze mit diesem zerklüfteten, rotgetünchten Sandsteinfels, wo sich Täler und Furten mit terrassenartig abfallenden Erhebungen und steil aufragenden Zinnen abwechseln, sind die großen Mythen des Alten Testamentes angesiedelt. Von dort nahmen die israelitische Kultur die jüdische Theologie und Religion mit der Versöhnung durch Opferung eines Bocks, der die Sünden des Volkes davontrug, ihren Ausgang. Der Sündenbock ist also ein jüdischer Gedanke, wobei alles, was in die jüdisch-christliche Welt Einzug hielt, im Kern älteren Datums aus mesopotamischer oder assyrischer Mythologie ist. Und eben hier in Israel regiert seit jeher der Exzess, das Extrem, tobt die Gewalt und mit ihr Anklage, Verfolgung, Schuld wabern Mythen, verdichten sich zum Glauben und erhalten politische Durchschlagskraft. Mitten in der Tiefebene des südlichen Jordantals
1: las ich also den folgenden Satz aus Girards Buch »Le Bouc Émissaire«. »Es gibt kaum Gesellschaften, die im Umgang mit ihren Minderheiten, mit allen schlecht integrierten oder von anderen sich unterscheidenden Gruppierungen nicht irgendwelche Formen von Diskriminierung oder Verfolgung ausüben würden.«
0: Viertes Kapitel. Der Zerfall. Über den Verlust der Gewissheiten.
4: Mit nichts scheint der Mensch schlechter zurechtzukommen, als mit der Unberechenbarkeit komplexer Krisen und der Unerklärbarkeit seiner eigenen Ängste ohne zu delegierende Schuld. Beides aber, das Unberechenbare wie das Unerklärbare, charakterisiert die durchrationalisierte Lebenswelt unserer Tage, in der nach Möglichkeit nichts dem Zufall überlassen bleibt und das Leben weitgehend nach Kosten-Nutzen-Kalkulationen organisiert wird. Das auf sich gestellte Individuum handelt sich einen Burnout oder eine veritable Depression ein. Man hört von einer Zunahme der Erschöpfungszustände. Kann eine Ordnung gut, gerecht und den sozialen Frieden fördernd sein, wenn sich mehr und mehr Menschen darin als Opfer empfinden?
2: In den Ländern Europas, den Ländern des Alten Westens, ist die soziale Balance seit Langem gestört. Ebenso, wie sie in der globalen Weltgesellschaft gestört zu sein scheint. Für beide Störungen stellen sich dieselben Fragen. Wer trägt die Schuld an der Störung und wer hat die Verantwortung? Dem christlichen Westen wird das Verbrechen angelastet, durch die Gewalt der Arroganz, Ignoranz, moralischen Verderbtheit und wirtschaftlichen Ausbeutung den Islam zu entwerten. Der Westen heißt es bei den Islamisten, führe Krieg gegen die Muslime, weswegen die Muslime sich an jenen zu rächen hätten, die ihre Gemeinschaften bedrohen. Der Kapitalismus und seine Banken heißt es bei den Kritikern der westlichen Kultur, übe Gewalt gegen Menschen und Gesellschaften aus, weswegen man sich mit Gegengewalt zu rächen hätte an jenen, denen man die Schuld an Elend und Verderbnis zuspricht. Gewalt gegen Gewalt, Gewalt für Gewalt. Und wenn es aus dem Ruder läuft, wird jeglicher Erkenntnisdrang von Verfolgungslust überlagert. Aber wissen wir genug? Weiß ich je genug? Diese Frage stellt sich ja immer wieder. Wenn der Sündenbockmechanismus darin besteht, Vorwände zu konstruieren, um Menschen, deren Schuld weder gegeben noch bewiesen ist, abzuwerten, zu verfolgen, auszugrenzen, auszustoßen und in extremer Konsequenz zu töten, sind Wissen und Erkenntnis dann die beiden einzigen Gegenmittel zur Gewaltverhinderung? Dass der Mensch den anderen braucht,
3: um er selbst zu werden, das ist ja die grundlegende Erkenntnis jeder Sozialphilosophie und Psychologie. Ich bin nur ich im Angesicht des Anderen. Egal, ob der andere Christ, Muslim, Jude, Buddhist, Hindu oder Animist ist.
2: Aus der Sozialphilosophie ist bekannt, dass der Einzelne im Angesicht des Anderen mit dem Ziel sozialer Anerkennung handelt. Aus der kassidischen Philosophie Martin Bubas ist zu lernen, dass das Ich sich nicht ohne Du – dass es sich nicht ohne das zwischenmenschliche Wir zum Ich konstituiert. Und seit dem Anthropologen Arnold Gehlen wissen wir, dass der Mensch als Mängelwesen in seiner ganzen Instinktlosigkeit ein denkbar schlechter Wolf ist, weil er per natura ein prosoziales Wesen ist. Schon Kinder wissen, dass kooperatives Verhalten und Hilfsbereitschaft dazu führen, dass andere sich im Gegenzug ebenfalls kooperativ und hilfsbereit zeigen. Soziale Normen erfüllen das Prinzip der Gegenseitigkeit und Anerkennung ganz so, wie der französische Philosoph Emmanuel Levinas die Idee des dialogisch verfassten Individuums beschrieben hat. Um verlässlich zu sein, muss man das Gefühl haben, gebraucht zu werden.
1: Um das Gefühl zu haben, gebraucht zu werden, muss der andere auf uns angewiesen sein.
0: 5. Kapitel Das Fremde.
2: Im Mythos des Sündenbocks erhebt sich machtvoll die Frage nach dem Fremden. Mit dem Fremden ist nicht etwa der Ausländer an sich gemeint, nicht der Spanier, Amerikaner oder Italiener, nicht der Chilene, Schwede oder Brite. Der andere als Fremder ist der Syrer, Afghane, Iraker, der Ghanaer und Nigerianer. Warum? weil er das kulturell Andere darstellt, welches das kulturell Eigene in Frage stellt. Das Fremde wird durch nichts näher bestimmt als allein durch die Abweichung vom Eigenen. Es ist das sichtbar Uneigene. Xenophobie ist die offene und latente Aversion gegen das Fremde, weil es als das kulturell, sozial und religiös Andere, das eigene Werterevier, den eigenen Normenraum, die eigene Sozialhierarchie bedroht. René Girard, je größer die Abweichung,
1: nach oben wie nach unten, vom gängigen sozialen Status, umso größer das Risiko der Verfolgung.
2: Nichts hält sich in der von Menschen gemachten Kulturgeschichte offenbar hartnäckiger als die Sehnsucht nach undifferenzierter Abwertung des Anderen ohne Kenntnis seiner Person und Persönlichkeit. Die Verfolger brauchen vor allem in aufgeladenen Zeiten einen Grund zwischen sich und den Anderen zu unterscheiden. Immer geht es dabei um Reinheit und Hygiene, um Selbsterhaltung durch Schutz. Einerlei, ob der Feind identifiziert und überführt ist oder eben gerade nicht. In Belgien, Frankreich, Großbritannien und Deutschland werden seit einiger Zeit Juden verfolgt, attackiert, angepöbelt. In Indien werden Moslems verfolgt, in Pakistan Hindus. In Europa töten Muslime Juden, in Israel grenzen Juden Muslime aus. In der Türkei attackieren Muslime Christen, in Russland verfolgen Rechtgläubige Schwule. Bei jeder kollektiven Verfolgung suchen die Verfolger den anderen als Schuldigen, gegen den sich eine Menge, ein Mob, eine Masse zusammenrottet. Dazu nochmal René Girard.
1: Die Glieder der Menge sind immer potenzielle Verfolger. Träumen sie doch, die Gemeinschaft von den sie korrumpierenden Elementen, von den sie unterwandernden Verrätern zu reinigen.
0: Kapitel, das Heilige – über das Streben nach Unverfügbarkeit
2: Der Kampf der Kulturen ist keine Chimäre, er ist Realität. Der amerikanische Politikwissenschaftler Samuel Huntington hat nach dem Ende des Kalten Kriegs diesen Begriff geprägt. Er bringt die These eines Konflikts zwischen dem amerikanisch-westlichen und dem islamischen wie dem chinesischen Kulturraum auf den Punkt. Gut
3: 20 Jahre später muss ich einräumen, ja, es gibt ihn, den Konflikt der Kulturen, der immer öfter als gewaltsamer Kampf ausgetragen wird. Radikale
2: Juden gegen Muslime.
4: Radikale Christen gegen Homosexuelle.
2: Radikale Islamisten gegen Christen.
4: Und alle gegen Juden.
2: Ein Konflikt zwischen
3: absoluten und relativen Wertvorstellungen um maximale Geltung.
4: Der Konflikt der Werte und Normen ist über das Religiöse hinaus auch ein Konflikt der Ordnungssysteme. Demokratien gegen Autokratien. Überall dort, wo Demokratie herrscht, werden absolute Letztbegründungen bewusst verweigert. Überall da, wo im Namen eines Gottes oder eines absoluten Ideals gemordet wird, braucht man hingegen eine Offenbarung als Letztbegründung.
2: Der Konflikt zwischen dem westlich-christlichen und dem islamischen Kulturkreis ist im Kern ein Konflikt um den Begriff des Heiligen. Die säkularisierten westlichen Gesellschaften haben keine Vorstellung mehr vom Heiligen als dem unverfügbaren Letzten. Ihr höchster Wert ist die Unverfügbarkeit des irdischen Individuums. Das heißt, das Individuum genießt unbedingte Autonomie. Ihm ist ohne Ansehen der Person und ihres Glaubens prinzipiell Würde zugeschrieben. Das Heilige aber braucht weder Gründe noch Kenntnisbegründungen. Es, es ist ungeheuer simpel und jeder persönlichen Verantwortung enthoben. Im Namen göttlicher Gerechtigkeit ist jedes Verhalten gerechtfertigt, das ihr Folge leistet. Unter das Heilige kann alles Mögliche subsumiert und deshalb alles andere mit dem Verdikt der Gotteslästerung ausgeschlossen werden. Die
3: Unverfügbarkeit des Individuums und die Unverfügbarkeit des Heiligen sind philosophisch, rechtlich und politisch kaum miteinander in Einklang zu bringen. Tragischerweise ist die offene Gesellschaft einer freiheitlichen Demokratie weitgehend wehrlos gegen jede geoffenbarte Form eines Fundamentalismus. Aber ist nicht auch das Recht ein Glaubenssystem? Und muss man an die Objektivität der Wissenschaft als eine in sich logische Ordnung nicht auch glauben? obwohl die große Erkenntnis der modernen Philosophie ja gerade darin besteht, keine endgültige Wahrheit, keine Objektivität, keine Absolutheit mehr anzuerkennen. Die Quintessenz meiner Reisen in andere Kulturkreise bestand und besteht in der Einsicht, dass jede Gesellschaft eine hinreichende Begründung für das ihr eigene Wertesystem besitzt, für die ihr eigenen Traditionen, für die ihr eigenen Normen. Die Relativität absoluter Wertesysteme aber macht jede Vermittlung äußerst schwierig.
4: Ob muslimisch, christlich, jüdisch oder antitheistisch, jeder Fanatismus entsteht durch eine übersinnliche Verkündigung, durch die scheinbar unhinterfragbare Offenbarung einer absoluten Wahrheit. Der zurückgekehrte Kampf der Kulturen im 21. Jahrhundert ist also letztlich nichts anderes als die Kriegserklärung des Heiligen gegen das Individualistische. Die Kämpfer des Heiligen erwählen das westliche Individuum als Sündenbock für jenes Leid, das die Ungläubigen den wahrhaft Gläubigen angeblich antun.
0: Siebtes Kapitel Der Dschihad über den Heiligen Krieg inmitten unserer Gegenwart.
2: Syrien, im Irak und Libyen werden Menschen entführt, die mit dem Konflikt, dem Krieg, dem Bürgerkrieg überhaupt nichts zu tun haben. Es sind amerikanische Fotografen, britische Entwicklungshelfer oder japanische Journalisten.
4: Ihnen gemeinsam ist die Zugehörigkeit zu einem imaginären Feind, dem Westen. Genauer der westlichen Wertegemeinschaft. Der Westen, das Abendland also, vertritt einen in vielen Kriegen und Kämpfen gewonnenen, mit viel Blut und Leid erkauften Kodex von Werten und Tugenden. Religionsfreiheit, Repräsentation, Autonomie, Individualität und Selbstbestimmung. Werte, die so konstruiert sind, dass sie für eine gute soziale Ordnung das Heilige als Regelinstanz nicht mehr benötigen. Der westliche Mensch regiert sich selbst. Höchstinstanzlich garantiert, durch Vernunft, und repräsentative Demokratie.
2: Aus der Sicht der Entführer ist der Westen hingegen das Reich des Unmoralischen, das seine imperiale Herrschaft zum Schaden, Schmerz und elende Muslime errichtet. Völkerrechtswidrige Angriffskriege haben gewaltsam Demokratie, Selbstregierung und Selbstbestimmung aufgepfropft. So empfinden es viele im Stolz verletzte Araber. Das führt dazu, den Westen als Schuldigen ihres Leides anzuklagen, und daraus folgt nun Rache.
4: Die Ästhetik ihrer Inszenierung ähnelt jener der muslimischen Männer und Frauen als Terroristen im US-Gefängnis in Abu Ghraib. Und die Inszenierung ihrer erzwungenen Unterwerfung unter das Regime amerikanischer Herrscher. Oder jener in Guantanamo, der Inszenierung einer Entmenschlichung durch Kutten und Fußketten. Ein rechtlicher Ausnahmezustand eines vermeintlichen Kampfes gegen den Feind.
2: Die neuen Sündenböcke im Kulturkampf tragen, genau wie die Gefangenen im US-Lager Guantanamo, orangefarbene Overalls. Gotteskämpfer führen die Totgeweihten vor, lassen sie im Wüstensand auf die Knie gehen, hilflos, gefesselt, entmachtet. Sie lassen sie, die Repräsentanten des aus ihrer Sicht gewaltsamen Westens, sich selbst anklagen, ihren Kulturkreis, ihre Normen, ihre Regierungen. Erniedrigt und mit kahlgeschorenem Kopf, vor seinem Henker kniend, als sei er dankbar, von ihm geopfert zu werden, sagt im August 2014 der amerikanische Fotojournalist James Wright Foley scheinbar freimütig und gut vernehmbar in die Kamera des islamischen Staates
1: ich rufe meine Freunde und Familie auf, gegen meine eigentlichen Mörder vorzugehen, die amerikanische Regierung. Was mit mir passiert, ist die Folge ihrer Selbstgefälligkeit und ihrer kriminellen Handlungen.
2: Foley's Henker in schwarzem Gewand, das Messer in der linken Hand haltend, ergänzt mit hohem Pathos. Wir sind eine islamische Armee und ein Staat, der von vielen
1: Muslimen weltweit anerkannt wird. Ein Angriff auf den islamischen Staat ist ein Angriff auf alle Muslime. Jeder Versuch von ihnen, Obama, den Muslimen das Recht auf ein sicheres Leben im Kalifat zu verweigern, wird zu einem Blutvergießen führen.
2: Dann setzt der Mörder das Messer an und trennt den Kopf von Foley's Körper. Die Darbietung dieser Abscheulichkeit ist Teil einer Strategie der reinigenden Gewalt. Als wären es die zynisch adaptierten Motive des hollywoodesken Westens, inszenieren die heiligen Kämpfer oft bestens an westlichen Schulen und Akademien ausgebildete junge Männer ihre Opferungen mit dem Design westlicher Kulturproduktion und unterlegen den Bildern der Tötungen in der Wüste heldenverklärende, opernhaft opulente Musik. Aus den vermeintlichen Verlierern der Weltordnung, aus den Opfern, werden nun Täter, die mit der Liquidation individueller Vertreter des einstigen Beherrschers dessen Wertvorstellungen brutal verletzen. Die Videos von den Enthauptungen sind der Markenkern des Terrorkalifats. Den größten Effekt hat die Rache ja immer dort, wo es den erklärten Feind am härtesten trifft, in diesem Fall im Tötungstabu des unverfügbaren Individuums. Das wertvollste Symbol der Verfolger und Henker ist der westliche Kopf. Der Kopf ist im westlichen Kontext das Höchste, das Unverfügbare. Der Kopf symbolisiert Rationalismus, Logik und Lebensweise des Westens. Die Kämpfer posieren mit den abgetrennten Häuptern ihrer Sündenböcke.
0: Achtes Kapitel Die Angst Über den Verlust des Vertrauens
4: Der Einzelne als Teil einer ausdifferenzierten Gesellschaft muss mit der Stabilität seiner Umwelt rechnen können. Er braucht zum guten Leben Urvertrauen. Vertrauen schafft Sicherheit. Und nichts ersehnt sich der Zeitgenosse bekanntlich mehr als eine vollkaskopolice für sein eigenes Leben. Das Urvertrauen, das vormonotheistische Religionen in die Natur legten, übereignen entmythologisierte Säkulargesellschaften heute der Technik. Gerät dabei irgendetwas aus dem Rhythmus?
2: Gibt es Energieblackouts,
4: Zusammenbrüche des Nahverkehrs?
2: Börsencrashs.
4: Der Einzelne fühlt sich austauschbar, unwissend, ohnmächtig, entbehrlich, nutzlos. Das Kontingenzgefühl steigt. Die Überzeugung also, dass er, der Mensch, zwar da ist, es aber nicht sein müsste. Mehr noch, dass es kosmisch betrachtet keine Notwendigkeit gibt für ihn, den einzelnen Menschen, und für den Menschen an sich. Die Zunahme der Informationen und des Wissens, die Ausweitung des Erkenntnisapparats, hat ja nicht zu einer Zunahme menschlicher Weisheit geführt. Die beiden größten Existenzfragen, von wo man komme und wohin man gehe, sind durch präziseste Technologie und höchst raffinierte Rationalität nicht zu lösen. Deshalb haben selbst bei hochgebildeten Individuen apokalyptische Szenarien eine derart hohe Attraktion, weil sie auf ein Reich religiöser Romantik verweisen, in dem nichts gezählt, gemessen, geprüft, bewiesen und begründet werden muss.
3: Ich spüre diesen Verhängniszusammenhang oft genug am eigenen Leibe. Als verlöre ich, permanent mit Krisennachrichten beschossen, die Mündigkeit zur selbstbestimmten Weltwahrnehmung. Und dann fühle ich mich hilflos, während das Katastrophische zum Normalfall und der Normalfall zur Dauerbedrohung gerät. Die ständigen Nachrichten über Krisen und Katastrophen treiben mich zwangsläufig dazu, auf Dauerkatastrophenmodus zu schalten, weil ich mich irgendwann nicht mehr von den katastrophischen Impulsen der Nachrichtenschleifen distanzieren kann. Der permanente Katastrophenmodus treibt jeden Menschen, unabhängig von Bildung und Schicht, in ein existenzielles Notprogramm. Er ist innerlich getrieben, selbst wenn er nach außen ruhig wirkt
4: hurry
0: longer
2: Ein inneres Getrieben sein bei äußerer Ruhe bei Stress, Ungeduld, Überforderung und Spannung kann es in Aktionen münden. In völliger Überreizung wird Ausweglosigkeit zum dominanten Gefühl. Vorformen des Katastrophischen sind in allen Verwerfungen gegeben, die außer Kontrolle zu geraten scheinen. Oft sind es schwelende soziale Konflikte, die nicht mehr auf der Basis von Schuld und Sühne von Person zu Person direkt auszufechten sind. Und was folgt daraus? Das eben ist die Frage, mit der ich hier ringe. Liegt die Krise
3: unserer Tage denn wirklich in der Herrschaft höchst unterschiedlicher, aber universaler Ängste begründet?
2: Aus der psychologischen Forschung ist zu lernen, dass das Individuum tiefsitzende Ängste vor dem Tod der Masse hat. Ja mehr noch, dass der Einzelne größere Angst vor dem plötzlichen Tod seiner sozialen Peer-Group als vor seinem eigenen Tod hat. Begründet wird diese Erkenntnis mit der evolutionsbiologischen Hypothese, die Kernangst des Menschen liege seit jeher in der Vorstellung, plötzlich und mit vielen anderen zugleich zu sterben und sich als Gattung abzuschaffen. Menschheitsgeschichtlich betrachtet lebte der frühe Homo sapiens fast immer in kleinen zweistelligen Gruppen – die Gruppe funktionierte bei normaler Sterblichkeit. Wenn aber unvermittelt eine Katastrophe eintrat, die einen großen Teil wegraffte, war das große Ganze in Gefahr.
4: So scheint es tatsächlich zu sein. Denn eine der Grundgesetzlichkeiten spätmoderner Identität ist in der Gleichsetzung von Sein und Haben und der schichtübergreifenden Hegemonie von Verlustängsten zu suchen. Wer Ängste erleidet, ist verunsichert, Wer verunsichert ist, erleidet einen Einbruch des Selbstwertgefühls. Wessen Selbstwert einbricht, der ist, wie der Schweizer Okkultismusexperte Hugo Stamm über jahrelange Beobachtungen von Endzeitsekten herausgefunden hat, in einer panischen Reaktion sogar bereit, sich zu unterwerfen. Ja, sich selbst zu töten, damit er ins Heil geführt wird.
0: Neuntes Kapitel der Glaube über die Rückkehr der Religion.
2: Es ist ja seit Jahren nicht nur in der fernen Welt, sondern auch vor der eigenen Haustür ein befremdlicher Trend zu beobachten. rationaler, gar rationalistischer, das Geschäftsmodell der spätmodernen Lebenswelt gerät, desto mehr Menschen sehnen sich nach Wiederverzauberung ihrer weitgehend entzauberten Epoche. So kehren die Religionen, so kehrt Religiosität in die durchgetaktete Lebenswelt des ökonomisierten Zeitgenossen zurück. Weltweit betrachtet ist in den vergangenen 20 bis 30 Jahren eine auffällige Rückkehr der Religion festzustellen, deren oft fundamentalistische Ausprägung sehr bedenklich stimmt. Ich muss gestehen, dass mich die
3: Anrufung der Religion immer schon verstört hat.
2: Eine merkwürdige Ambivalenz tritt
3: dabei auf. Überall auf der Welt führte das Gespräch über den Glauben oder einen Gott zur fast totalen Ernsthaftigkeit. Selbst die männlichsten Männer legten ihren chauvinistischen Panzer ab und fühlten sich seltsam überführt, berührt, tief betroffen. Auf einmal war alles auf Null und oft ließ sich nach Klärung des religiösen Sachverhalts der entsprechenden Person ein Neuanfang feststellen als ob man gemeinsam eine höhere Stufe erklommen und durch das Sprechen über den Glauben oder die Religion eine gemeinsame Spiritualität etabliert hätte, die es erlaubte, ganz anders über Politik, Moral oder Ehe zu sprechen, durch die es eben möglich war, auch den anderen Glauben zu respektieren. Und andererseits trat eine plötzliche Stille, eine Art Vertrauensverlust auf, wenn ich gestand, selbst an keinen Gott zu glauben – und in der Religion nur ein soziokulturelles Ordnungssystem zu sehen. Als wäre dadurch eine Zweiklassen, oder mit Augustinus gesagt, eine zweigeteilte Wirklichkeit der sinnlichen und übersinnlichen Welt etabliert worden.
2: Eigentlich liegt das Problem nicht in einer Offenbarung, im Monotheismus oder der Abschaffung des Pluralen. Denn es braucht für die religiösen Legitimationen von Gewalt keinen Monotheismus, wie der Hinduismus und Buddhismus belegen. Das große und grundsätzliche Problem ist vielmehr das der fundamentalen Unterscheidung von wahr und unwahr. Die religiöse, metaphysische Wahrheit ist für Heil und Erlösung des Menschen von zentraler Bedeutung. Immer geht es darum, das Wahre vor jeglicher Bedrohung zu schützen. Je mehr Menschen an diese magische Wahrheit aber tatsächlich glauben, desto gefährlicher wird ihre irrationale Wucht.
4: Für den US-amerikanischen Politologen Benjamin Barber bringt die vom Kapitalismus beherrschte Globalisierung der Welt zugleich ihre Gegenbewegung hervor. Eine religiös motivierte Tribalisierung in Form neuer Fundamentalismen. Und der israelische Militärhistoriker Martin van Krefeld hebt immer wieder die große Bedeutung der Religionen hinsichtlich künftiger Gewalt- und Kulturkonflikte hervor – die christliche Antwort auf die Militarisierung des Islam ist seiner Ansicht nach kein Gott der Liebe. Es ist, aller Wahrscheinlichkeit nach, der Gott des Schlachtens.
0: Zehntes Kapitel. Die Hoffnung. Über die Sehnsucht nach Versöhnung.
4: Neben Exzess und Extremismus, Krisen und Katastrophenschleifen haben wir es in diesen Tagen im westlichen Kulturkreis mit einer antiwissenschaftlichen Laune zu tun, wie der Schriftsteller Teju Cole in seinem Roman Open City notiert. Diese Erkenntnis der Erkenntnisfeindschaft könnte einen guten Hinweis auf den Zeitgeist liefern. Der lässt sich wie folgt kennzeichnen: vorschnelle Urteile, unbegründete Ansichten und die eminente Überinterpretation nicht durchdachter Zusammenhänge. Man könnte sagen, ein Verhängniszusammenhang der Zusammenhangslosigkeit. Die Herrschaft der Stereotype und Klischees, die ungeprüft und ohne Verstand zu Wahrheiten werden, weil sie als Wissen missverstanden werden. In der Instanzkommunikation ohne Gedächtnis und Archiv im Flow des Sendens, Empfangens und zugleich sofortigen Vergessens werden über Meinungen konstruierte Wahrheiten erst zu vermeintlichen und dann zu fraglos plausiblen Rationalitäten. Wahres, gesichertes Wissen steht immer mehr in Frage. Offenbar zweifeln die Menschen wissenschaftliche Erkenntnisse immer öfter und immer stärker an. Verschwörungstheorien wabern durchs World Wide Web, die manipulative Macht der Lobbys nimmt zu, Faktenleugner lösen Ängste und Unsicherheiten aus.
2: In eben diesen antiwissenschaftlichen Tagen ist ein doppelter Sündenbockmechanismus festzustellen. Im westlichen Kulturkreis erkennen bestimmte Gruppen in allem, was fremd ist, eine Bedrohung des eigenen und erklären den Fremden zum Schuldigen am eigenen Elend und Unbehagen. Der vom Westen als Fremde Stigmatisierte hingegen erkennt in ihm, dem Westen, wiederum den Grund aller Verfehlungen seiner Gemeinschaft. Exzess, Extrem, Gier, Pornografie, der Ausbund an Ungläubigkeit, Unkeuschheit und fehlender moralischer Absolutheit. Im einen Fall erklärt der Westen den Muslim zum Sündenbock, über dessen Opferung sich die Wertegemeinschaft in ihrer moralischen Identität stabilisiert – und nun im anderen Fall folgt als Reaktion im Kreislauf von Schuld, Rache und Gewalt die Gegengewalt gegen den Gewalttätigen. In allen Fällen legitimiert die Definition des Anderen als schuldhaft und schädlich die Aggression und Verfolgung im Namen einer höheren Wahrheit. Und das macht den neuen Kampf der Kulturen so problematisch, dass ein womöglich ewiger Kreislauf aus Gewalt, Rache und Gegengewalt auf die Welt zurollen könnte.
3: Ich kam bei aller Ahnung in einer unwissenschaftlichen Zeit zu leben, letztlich zu folgender Erkenntnis. Ein Sündenbock ist nie wirklich schuldig. Er wehrt und rächt sich nicht. Das lässt ihn so verführerisch und attraktiv sein. Sein Sinn besteht in der durch ihn wiederhergestellten Einmütigkeit der Gruppe, die ihn verfolgt und ausstößt. Diese Einmütigkeit wird höher veranschlagt als das individuelle Lebensrecht des Einzelnen was gut zu begreifen, aber schlecht zu akzeptieren ist. Im Gegensatz zum religiösen Denken archaischer und dem Heiligen verpflichteter Gesellschaften wissen die an das rechtsstaatliche Denken Gläubigen, wie der Sündenbock-Mythos funktioniert. Sie wissen, dass der immense Fortschritt der europäischen Aufklärung darin besteht, jeden Menschen immer als Zweck seiner selbst und niemals als Opfer und also als Mittel zum Zweck anzusehen. Sie wissen, aus den Erfahrungen der katastrophalen Selbstvernichtung hoffentlich klug geworden, dass man den Einzelnen an sich, welcher Hautfarbe, welcher Religion, welcher sexuellen Orientierung und welcher Herkunft auch immer, unter keinen Umständen opfern darf. Es gibt ihn bereits diesen einen Satz, der zum Nukleus einer universalen Moral, zum Sittengesetz einer globalisierten Humanität, zur Grundlage einer weltbürgerlichen
1: Ethik werden könnte. Er lautet Wer einen Menschen tötet, tötet die ganze Menschheit. Ein unendlich wichtiger
3: Satz. Wo er steht? Im Koran, Sure 5. Der Grad zwischen minoritärer Verfolgung durch einige wenige und kollektiver Verfolgung durch den Mob der Masse ist ein schmaler. Eine Zivilgesellschaft muss deshalb, um als Gesellschaft zivil zu bleiben, alles daran setzen, dass in Zeiten von Dauerkrise und Katastrophenmodus die schweigende Mitte nicht dazu übergeht, in der Opferung des Fremden die Erklärung für eine erlittene Kränkung, für Ängste oder Unterlegenheit zu entdecken. Aufklärung heißt einerseits, die göttliche Offenbarung als Mythos, als Lüge und Kampfbegriff zu entlarven und an die Stelle der höchsten göttlichen Instanz das Recht gesetzt zu haben. Vom Heiligen zum Recht – das ist der Weg der europäischen Demokratien zu dem, was deren Politiker unsere Werte nennen. Aufklärung beginnt aber ebenso mit dem Verstehen des Anderen, dem Wissen um seine Herkunft und der Widerlegung von Fiktionen, falschen Fakten und Stereotypen. Beides gleichermaßen ist das Erbe Europas, das sollte es zumindest sein, und jede Generation ist aufs neue aufgerufen, es zu pflegen, zu hüten, und zu heiligen wie eine säkulare Gottheit
0: Die ewige Wiederkehr des Sündenbocks Verfolgung und Ausstoßung im neuen Kampf der Kulturen von Christian Schüle Es sprachen Rainer Bock, Caroline Ebner Rahel Comtes, Heinz Peter und der Autor Technik Miriam Böhm Regie und Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2015.